0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijal historik Jiříš Leis, na Dobrý den, tak vás tady vítám. Dobrý den, <laughs> dobrý den. Tak 23. března uběhlo 90 let od doby, kdy začala velká mostecká stávka, nebo byla to vlastně v mostě začala velká stávka, která které se později začalo říkat velká mostecká stávka. Co tomu předcházelo? No,
1: ono tomu předchází poměrně hodně, protože velká mostecká stávka je jenom jednou z reakcí na velkou hospodářskou krizi. Mostecká stávka je ojediná vlastně v tom, že to je největší stávka na evropském kontinentě v době velké hospodářské krize v těch 30. letech. Hmm. A je to jediná velká úspěšná stávka. Ale předcházelo tomu strašně moc. 24. října 1929 přichází vlastně černý pátek na newyorské burze. Přichází velký krach. Spojené státy přišli vyšly z princské války jako Finanční velmoc do té doby. Spojené státy velmocí nebyly. Princová válka, Spojené státy obrovsky posílili. Došlo k něčemu, co jsme potom zažili v roce 2008. Tentokrát to nebyl hypotéční, ale akciový boom. Američané se zbláznili do akcí, nakupovali velké množství akcí, byly vydávány tisíce a tisíce akcí. Každý malý podnik si vydával akcie a ta akciová vlastně bublina splaskla. Z plaskla došlo okamžitému propadu akcí, cenovému propadu akcí, kdy akcie, které stály třeba 2-3 dolary kus, druhý den měly cenu 1 dvou centů. Lidé přišli o obrovské peníze v akcích, firmy vlastně došly k, došlo k velkému krachu a vlastně naprosto se zhroutila do několika týdnů americká ekonomika. Ale už na začátku 20. století ve své podstatě ten trh byl globální a velice rychle ta krize přerostla do celého světa. Evropa se potýkala s vlastní krizí po prýstavě válce, Německo bylo v permanentní hospodářské krizi a najednou vlastně ta velká hospodářská krize ve Spojených státech přerostla do krize globální a poskytla, nebo postihla hlavně ekonomiky závislé na exportu a to bylo Československo. Sem přichází krize v průběhu roku 1930. Na začátku roku 1930 je totálně postižen lehký průmysl, což bohužel zrovna tady v pohrančí v Sudetech byla většina, takže nábytkářské firmy, textilní firmy, sklářské firmy, keramické firmy, které byly závislé na exportu vlastně najednou, nemají kam prodávat své produkty a vlastně přicházejí do úpadku a zavírají se. A v létě roku 1931 postihla velká krize i vlastně československé bankovnictví. Přichází k té takzvané velké úvěrové krizi, která samozřejmě ovlivnila velice těžký průmysl. No a na těžkém průmyslu už byla závislá těžba černého a hnědého uhlí. Takže v průběhu roku 1932, vlastně od ledna do února, začíná probíhat velká krize toho hnědouholného průmyslu. A to je problém, který přichází sem na Mostecko, ale přichází samozřejmě i na Ostravsko, na Karvinsko, přichází na Kladensko, takže vlastně najednou byly poměrně velké zásoby uhlí, ale nebyly podniky, které by je brali. Tady na Mostecku, kde už byl zničen ten lehký průmysl, tak najednou začíná být velká krize toho těžkého a hnědouhelného průmyslu a najednou máme obrovské zásoby hnědou uhlí, které nikdo nekupuje, protože ty podniky vlastně zkrachovaly. Majitele dolů samozřejmě se tomu snaží čelit takzvanou racionalizací, to má několik kroků. První z kroků je samozřejmě propuštění, hmm. druhým krokem je snížení mest a třetí je snížení odpracovaných hodin. A když si uvědomíme, že mzdy byly hodinové, tak ti horníci najednou pracují 6 hodin denně a brzo pracují 6 hodin za 24 28 hodin za dva dny takže samozřejmě sníží se jim mzda a ještě se jim sníží odpracované hodiny, tak se samozřejmě dostaví na naprostou existenční hranici prostě života. Když si uvědomíme, že před krizí horník bral 120-200 korun, v době krize bral 60 korun za týden, z toho pratil 40 korun týdně nájemné, zdražily se potraviny, oblečení, takže samozřejmě najednou je tady obrovská špatná sociální situace. Ta tady byla ale vždycky špatná, ale tentokrát je katastrofální. A do toho přijde 16. březen a katastrofa na dolů Kohynor,
0: mm-hmm.
1: kdy vlastně zahyne 8 horníků, kteří ve své podstatě dojde k klasickému požáru však šachtě, z části tam ty záchrana je špatná, oni ve své podstatě několik předžiští zazdí v té, v té štole. A den na to, dva doly, a to je Nelson 3, a Humboldt 2 propustí na 500 horníků. Den po této katastrofě. Hmm. To je prostě obrovská rána. A v tu chvíli se zaměstnanci těch dolů, kteří zůstanou v práci, rozhodnou, že ne, že takhle to dál nejde. Dají několik požadavků na to, aby aby vlastně uh, se vrátili jejich kolegové do práce. Vedení jdou to odmítne, není to jenom jedna společnost, je to, je to Lomská úhelná, Mostecká úhelná, Severčeská úhelná společnost. Všechny vlastně de facto začnou velkém propouštět a horníci se rozhodnou přejít do stávky. To 23. března začíná ta stávka takzvaná divoká.
0: Mm-hmm. To znamená,
1: není domluvena odbory, Dělníci, prostě horníci se rozhodnou ten den nenastoupit do práce. Dokud... A na kterém
0: dole to začalo? Na postoji, začalo to, humboldt? začalo na, to
1: humboldtu. na Humboldtu, hmm. začne to na Nelznu, ale přidávají se další a další. Hmm. A najednou prostě se rozhodnou, že nenastoupí do práce, pokud nenastoupí zpět jejich kolegové. E, doly samozřejmě jsou proti. Už 27. března se sejdou zástupci všech odborových organizací v Mostě. A vlastně rozhodnou se, že se vejde do oficiální stávky. Je zvolen oficiální stávkový vývor a vlastně rozhodnou se přijít do oficiální stávky. A 31. března už je 25 000 horníků. Nejen na Mostecku, ale také na Bylinsku, na Duchcovsku a na Chomutovsku. Zajímavé je, že ta stávka stmelí De facto, protože se k ní nezačnou přidávají jenom horníci, ale i nezaměstnaní nebo zaměstnanci jiných podniků, jako například jsou Ocelárny nebo Manesvonové závory v Homutově, Poldova hoď v Homutově a tak dále. Takže samozřejmě najednou se přidávají další. A dojde k něčemu, co tady dlouho nebylo, oni se stmery Češi a Němci. Mhm. Najednou na těch demonstracích proti krizi je vlastně, do ruku v ruce Češi a Němci, a ve stávkovém je jsou vstoupení také Češi a Němci z převahu Čechů, protože mezi náma Mostecko je unikátní v tom, že většina hornínské populace byla česká. Od těch 80. a 19. století převládají čeští horníci. A, pardon, a vlastně na jednou stávkový výbor začne jednat, má své podmínky. První podmínkou teda začíná, že se vrátí zpět ti propuštění. Časem se trošku ten výbor radikalizuje, ono dojde k jakési první dohodě. Kresní hejtman si vyhrásí, že šachty znovu přijmou zpět ty, kdo byli propuštěni. Stávkový výbor nakonec ještě dá jeden požadavek, a to je, že nejen, že se vrátí zpět propuštění, ale že společnosti zaručí, že až do konce roku neproběhne žádné další velké hromadné propušťování. Upozorňuje hromadné, ne, že nemůže dojít jednotlivým mm-hmm. výpovědím, ale nebude hromadné propuštění. To je velice důležité. Stávka nenou získá i obrovskou podporu, začnou samozřejmě na ní být vykonávány politické tlaky. Jsou tady dvě velké strany, které vlastně, nebo jedna malá a jedna velká, které se začne do, té, do tého stávkového výboru pomalu snažit podniknout. Za prvé samozřejmě ta velká strana, to je komunistická strana Čech a Moravy. Tato veme tak, že cítí příležitost. Cítí příležitost, kdy tu stávku využít. Samozřejmě... Takže se jako ty komunisti postavili za ty horníky. Postavili, ono, mezi námi ale nejen komunisti, protože druhou stranou hmm. je DNSAP, dělnická eh, německá nacionální strana práce, nebo pracovní nacionální hmm. strana. To, je, to jsou proto nacisté. To je strana, která bude sice eh, za půl roku rozpuštěná, ale vytvoří základ. Eh, Střetodočie Partaj. Je to strana, která e, nepokrytě dává najevo, že obdivuje Adolfa Hitlera a NSDAP v Německu. Je to strana opravdu nacistická která se přihlásí elektré stávce také. A získá ve stávkovém výboru svoji pozici, stejně jako komunisté. Ne tak velkou, ale poměrně výraznou. Samozřejmě e, do stávkového výboru se budou snažit dostat i strany e, socialistické, jako jsou Národní socialisté nebo Československá strana sociálně demokratická. Ale obě dvě tyto strany jsou vládní. Takže není zájem, aby do stávky výboru pronikli. Ale obrovskou část práce, tu největší, dělají samozřejmě nezávislé odbory. Ta stávka je původně a politická. Samozřejmě komunisté za velké krize, stejně jako nacisté, získávali obrovskou podporu. Lidé to brali jako vlastně velkou chybu demokracie že demokracie se nedokáže ze stávkou vyrovnat. Dávali příklady. Podívejte Německo. Německo je v obrovské krizi, je tam muž, který Německo chce vyvést z hospodářské krize, to je Adolf Hitler. On ještě v té době nezvítězil, Zvítězil v roce 1933. Ale prostě ukazuje, já mám plán, já Německu vyvedu z krize, podívejte, kam to dovedly demokratické elity. A to na druhé straně máme sovětský svaz. Plánované hospodářství, my tu krizi nemáme, u nás je blahobyt. Samozřejmě, co se neví, hladomor na Ukrajině, obrovské represe. Prostě, ale Sovětský svaz samozřejmě měl úžasnou informační kampaň, ukazoval, že u nás prostě je všechno v pořádku, u nás vládne dělník. Takže tyhle dvě radikální strany samozřejmě získaly obrovskou popularitu u těch, u těch dělníků, ale samozřejmě ne všichni dělníci byli komunisté nebo nacisté. Ty nezávislé odbory hrály tu největší roli. Ale obě dvě tyto strany dokázaly na tom velice vytěžit. Ti komunisté maximálně udělali úžasnou věc politicky. Oni přesunuli celé své vedení z Prahy do mostu. Mm-hmm. Máme tady Zápotockého, máme tady Gotvalda. A předcházelo tomu
0: něco konkrétního, tomu, že si tedy toho opravdu začali takhle všímat? Oni si toho
1: všímají od začátku krize. Nezapomeňme, že jedna z, jedna vlastně z poučet komunismu je čím hůře, tím lépe. Mm-hmm. Čím je větší krize, čím jí větší hospodářský neúspěch e, toho kapitalistického systému, tím je to pro nás nejlepší. To je Karel Marx. Prostě krize kapitalistického systému vede k nárůstu systému komunistického, socialistického. Takže pro komunisty byla velká krize požehnání. Oni začali tvrdit víte, kdyby jsme vládli my, tak krizi nedojde. Ke krizi došlo. Krize zasáhla sovětský svaz. také. Ale prostě. To informační ta embargo bylo trošku jiné, takže samozřejmě sovětský svaz stejně později jako Adolf Hitler v Německu hlásali jenom úspěchy. Nikdy nehlásali své neúspěchy. Zatímco samozřejmě ty demokratické státy s svobodným tiskem, tak samozřejmě vlády byly pranířovány. Mezi náma zrovna ta vláda Československá se na začátku krize nezachovala zrovna nejlépe. Ta vláda sociálních demokratů s národním socialisty vlastně strkala hlavu do písku. Připojila toho Pštrosa, protože začali tvrdit, že pokud si krize nebudeme všímat, tak žádná nebude. Mezi náma ten obrovský odliv těch sociální demokracie k komunistům, který začal v tom roce 1920. Tak tady znovu pokračuje, protože ukazuje, na vláda vládne, socialistická vláda, nedokáže pomoci dělníkovi. Takže prostě najednou začínají přecházet ty lidé k těm komunistům. Komunisté samozřejmě byli velice radikální, tvrdili, jak oni by se s tím okamžitě vypořádali. Ale pozor, například hlasy o ze státníní dolů, přicházejí i z vládních stran, právě od národních socialistů. Takže to není jenom nápad jakoby komunistů. V té době jako začínají se uvažovat o se státní dolu z důvodu čelení krize. A ta politika v tom začala hrát velkou roli. Samozřejmě po roce 1948 jsme tady slyšeli, že mosteckou stávku vedli komunisté. Ne, komunisté nikdy velkou mostovskou stávku nevedli. Spolupracovali se stávkovým výborem, byli členy stávkového výboru, ale nevedli Vedli ji nezávislé odbory, kterých tady bylo několik. Ale prostě ta role nezávislých odborů byla po roce 1948 vytěsněna. A co bylo vytěsněno, byla ta úzká spolupráce komunistů s proto-nacisty. Nebylo to poprvé, oni spolupracovali už rok předtím při demonstracích v severních Čechách na Liberecku, kdy poprvé spolu komunisté a proto-nacisté spolupracují. A jedna z věcí, co je zajímavá, tak komunisté vlastně brali mosleckou stávku jako jeden ze svých velkých úspěchů, ale v té době byli silně káráni kominternou. Protože kominterna a vlastně sovětský svaz se postavil proti spolupráci komunistů s nezávislými odbory, nedej bože nacisty v té době, protože tvrdili, že vlastně to je zrada myšlenek s tím, že komunisté se přidali do stávky a nevedli Oni měli víc vlastní separátní stávku, ale neměli být součástí toho velkého stávkového výboru. Oni vlastně za to byli silně kritizováni, že to je oportunismus, že komunisté přeci nesmí spolupracovat s těmi nekomunistickými stranami.
0: Jak ta konkrétní stávka, jak to probíhalo? Bylo tam násilí, byly tam ranění, byly mrtví? Ne? Byly
1: ranění, byly mrtví, raněných bylo velké množství, bylo mrtvých, ale to je až pozdní, stav, pozdní fáze stávky. To je v podstatě, řekněme si, od toho 11. 10. dubna. Ale za začátku stávka byla velice pokojná. Byla tady asistence policie státní, byla tady asistence četnice, byla tady asistence městských policí, ale nebylo tady násilí. Byly utvářeny ty stávkové výbory, byly dělány ty velké tábory lidu na některých se dokáže sejít až 50 tisíc lidí, ale vlastně probíhalo to bez násilí. Na šachtách byly ty, ty stávkové výbory, nebo ty informační výbory, mezi nimi samozřejmě se přesouvaly ty spojky, ty takzvaní kolečkáři, později jsem mluví o rudých kolečkářích, ale nebyly to jenom ty komersické spojky, byly to prostě ty takzvaní kolečkáři. A byla velice dobře organizovaná ta stávka. Každopádně, každopádně, jakoby... Ta stávka začátku byla velice pokojná. Samozřejmě byly demonstrace, chodilo se z transparenty od toho klasického, ani muže ze závodu po doli státu a chceme práci a tak dále. Ale pořád to byla stávka poměrně klidná. Ale všechno se změnilo vlastně 10. dubna, kdy je vyhlášeno, že 13. dubna se uskuteční ta generální stávka. 11. dubna vydává tady okresní hitmanství v Mostě zákaz schromažďování, příkaz o zákazu schromažďování. To se stávkovému výboru nelíbí, odjedou intervenant do Prahy na ministerstvo vnitro, kde se jim povede ústupek, že je dovoleno, aby fungovaly informační výbory. Jenže v tu chvíli, kdy se dozvíti demonstrující, kteří jsou v té době ale frustrováni, protože stávka trvá...
0: Prakticky skoro měsíc
1: a nic se neděje, protože stát se do toho vůbec nezapojuje. Samozřejmě šachty, majitele dolů, ty uhelné společnosti nechtějí až tolik jednat, nechtějí slavit těch podmínek mezi náma, proč by slavovali, protože zatím veškeré stávky byly ukončeny bez dohody. Probíhala velká stávka na Ostravsku. Jsou stávky, které podporují velkou stávku na Ostravsku a na Kladensku. Vypuknou solidární stávky s Mostem, ale které ve své podstatě jsou zlikvidovány díky stávku Kazům. Protože ten čerouhelné hornictví nebylo v takové krizi. To černé uhlí, které se použil na Cox, bylo důležité minimálně jako palivo pro veškerou dopravu vlakovou. Hmm. Takže toto černé uhlí a koks byl vždycky zájem. Že ten pořád někam šel, ale to hnědé uhlí, které mělo specifický důvod, ono z velké části šlo buď do elektráren, ale co bylo ještě důležitější, šlo na výrobu svíti plynu. A svítiplyn plyn tvořil nejen ten základ, co bychom dneska řekli, na vaření jako energie, ale Svítiplyn plyn pohánil právě velké množství generátorů právě v těch velkých podnikách, jako bylo Poldy, kladno, jako byl Manesman v Chomutově, ty všichni byli závislí na energii ze svítiplynu, plynu. Jak nevyráběli, tak o to hnědé uhlí nebyl žádný zájem. Na výrobu toho svíti plynu. Hmm. Takže tam ta krize byla větší. Takže Ostrava, kladno se s tím vypořádali tím, že za ty dělníky, kteří nenastoupili do práce, prostě přišli stávku kazy. Přišli dělníci, kteří prostě řekli, my ti dáme o 10 korun víc, aby do té práce místo nich. Hmm. A tady na Mostecku stávku, všichni. Tady ta možnost prostě nebyla. Takže ti majitele dlouho si mysleli, že se to vyřeší jak na Kladensku, na Ostravsku, prostě stávka. Ukončí, ty lidé prostě nemají co jíst, takže do té práce se vrátí z toho důvodu. Nebo zlomíme nějakou část těch lidí, aby se do té vrá- práce vrátila. Přidáme jim dvě, tři koruny, prostě na hodinu, oni se vrátí do práce. O dvě, tři koruny na hodinu, to bych, to bych asi přeháněl, ale teď těm si, že jim přidáme deset korun v týdenní platu a mm. oni se vrátí do práce? Ne, to tady nebylo. Tady ta solidarnost byla obrovská, ale ti lidé začaly být strašně mm. deprimovaní. Mm. Ten zákaz toho 11., ten je vlastně rozhůřil. Rozhořel samozřejmě komunisté, proto nacisté přitápěli pod kotlem, že proto nacisté to je z vůle vlády, to je z vůle česká, samozřejmě komunisté to je z vůle vlády, to je z prostě kapitalistická, to je z vůle, vidíte prostě jak proti vám dělníkům vláda prostě nám nepomá, i když tedy jsou to socialisté. Mezi náma komunisté říkali, sociální demokratům říkali jim sociálfašisté, hmm. jsou sociálfašisté. Takže samozřejmě začalo to být prostě do velké napjaté atmosféry. A do toho komunisté měli zase jeden trumf v rukávu. Oni se přemístili i rudé právo, redakci. A přemístili sem vlastně špičky komunistické žurnalistiky. A v té době uh, Julus Fučík nebo Geza Včelička byly špičky komunistické žurnalistiky. Takže oni prostě psali články, které byly velice citové. Máme tady třeba i zástupce lidových novin, lidové noviny také vydávají pravidelně ke stávce, ale tam se snaží jít takovou, nechci říct objektivní formou, ale prostě snaží se nějak jakoby nebýt na žádné straně, i když ty lidové noviny převládá názor, že všechno všemu můžou majitel důl, který jsou, které jsou němci. Ty to postaví trošku národště. Komunisté píšou články, kde popisují bídou horníků mezi náma ono když sem potom přichází ten výbor Solidarity z Prahy, tak tady zjišťuje neskutečné věci. Tady máme 30% dětskou umrtnost v té době, máme tady 60% nakaženost tuberkulózou, otřesné sociální podmínky, ten výbor Solidarity, který je tvořen v té době spisovateli, jako je Konstantin Bíbl, Vančura, Marie Majerová, který je tvořen lékaři, architekty zjišťují, že ty podmínky jsou tady mnohem horší, než jsou právě na Kladensku, na Ostravsku. To samozřejmě těm komunistům obrovsky nahrává, ale samozřejmě stávku začnou podporovat i lidé z druhé strany spektra. Karel Čapek, Eduard Bas, samozřejmě to levicové spektrum, Voskovec, Verych, to jsou lidé, kteří stávku podporují od začátku, ale na jednu stávku začnou podporovat i organizace, které jsou, chci říct, kvazistátní, ta Československá obec Legionářská, která se postaví za stávkující. Vlastně začne být tlačeno na vládu, ať něco vyjedná. Vláda pořád se prostě snaží problém ignorovat. No a do toho 13. je vyhlášena generální stávka. Už 12. dochází k prvním velkým nepokojům. Ku podivu ne na Mostecku, ale na Chomutovsku. Nedaleko než těho Kamencové jezera dojde vlastně ke střetu demonstrujících a policie. Státní policie, městské policie a četnictva. Dojde k tomu, že dojde k násilným střetům policie, četnictvo jsou vlastně zasypáni kameny. Dokonce prý je ze strany demonstrujících vystřelenost z pistole. je Franz Mayer, to je příslušník městské policie v Chomutově, samozřejmě Němec, spadne, skácí se, demonstrující se na něj vrhnou, začnou do něj kopat, on je teda nakonec vysv... dojde k palbě, začnou samozřejmě čitníci a státní policisté střílet. Ku jsou ranění, nejsou mrtví. Franz Mayer je dost... do... se dostane do nemocnice, kde umírá, ne na střelní poraní, ale na protržená játra uh-huh. vlastně z toho linčování davem. Mezitím se zapojuje uh, vlastně do těch bojů Sportverein, což je kvazi militantní, kvazi militantní uh, organizace právě těch protonacistů, toho DSNAP. Jejich znak je obrácený znak SA,
0: uh-huh.
1: takže z toho SA vzniká to Sportverein SV, kteří zapálí tam autobusy, policie a tak dále. A samozřejmě to přilívá pořád prostě toto ohně, ten benzín. Na všechno vyroholí to 13. Je několik velkých demonstrací v Kopistech, v Souši, ale ta největší samozřejmě je ta soušská, která směrem, směrem do mostu. Ona třeba probíhá vlastně ještě další demonstrace v Záluží. A ta velká ze Souše jde směrem do mostu, na té silnici z mostu do Souše, vlastně na okraji mostu je postaven ten policejní kordon, četnictvo, četnictvo, policie státní a dokonce armáda. Přijedou sem dragouni, přijedou z Terezína, kteří mají asistovat, DAF přijde ke kordonu, samozřejmě začnou nahr- zahrnout policisté nadávky, policisté je odrazí, snaží se prorazit, začnou docházet k ranám pažbou, v tu chvíli samozřejmě dav odpoví kamením, šrouby, vlastně tu chvíli dojde vlastně zase na pažby, no a najednou padne rozkaz k palbě. A vlastně z toho jsou ti dva mrtví, to je Jan Kříž a Josef Ševčík. Takže. Ale těch raněných je několik desítek, jenom na straně zasahujících, policie, armády a četnictva je 40 raněných, z toho 10 těžce. Na straně demonstrujících je těch raněných mnohem víc, přes 80, ke stovce raněných, několik těžce samozřejmě postřelených. Každopádně tenhle ten výbuch násilí, protože dojde k potlačení i těch táborů lidů například v Kopistech nebo táborů lidu v záluží. V Kopistech je zajímavé, že ten tábor lidu organizuje odbory, ale vládní československé strany socialistické nebo sociálně demokratické tak dojde vlastně také potlačení a vlastně najednou ti mrtví a ranění najednou tu vládu probudí. Už druhý den ta vláda začne jednat. Dnou tady máme tři mrtvé, desítky těžce a možná stovky lehce raněných. Dnou ta vláda poprvé začne jednat. Najednou se zapojuje do jednání ministerstvo veřejných prací. Najednou zničil nic, ale proč? Protože vláda v tu chvíli začne být kritizována i ze strany demokratické, ale dokonce vládního tisku. Najednou se ptají, proč k tomu došlo, proč se střílelo, proč je tam tolik mrtvých, co se děje. Do toho samozřejmě výbor Solidarity dává tu svoji zprávu s tou neskutečně špatnou sociálními sociální podmínkami tady. Samozřejmě každá strana si vybírá své. Pro proto-nacisty za to může demokracie a Češi. Pro komunisty za to můžou demokracie a kapitalismus. Pro sociální demokracii za to můžou němečtí majitelé šachet a tak dále pro jiné vládní strany, agrárníky a tak dále, za to může špatná vládní mm. politika. Takže najednou všichni jako vidí chyby, najednou včetně té vlády. Najednou se začne jednat a 16. dubna jsou, se vlastně stanou dvě důležité věci. Za prvé je to pohřeb zastřelných, kříža Ševčíka. Obrovská demonstrace mírová ve své podstatě bez násilí, s asistencí vojská policie, ale bez násilí, kdy 50 tisíc lidí doprovází tyto dva zastřelené. A ta věc, která se nemluví, tak je vlastně ten den, je domluvena dohoda. Tři dny po střelbě je dohoda, protože se do toho zapojí ministerstvo, které donutí jednat majitele šachet. Prostě udělá to, co ta vláda měla udělat na začátku, a neudělala. Bouhne do stolu a řekne, vy se domluvíte. A najednou je dohoda, kdy jsou splněny podmínky. Propuštění se vrátí zpět do práce, a nebudou už žádné hromadné výpovědi do konce roku. To snížení mes a snížení hodin tam ve své podstatě zůstane. Ale prostě nebude žádné hromadní propouštění. To snížení mes se trošku zmenší. Ty, to ubírání hodin tam také nebude. Bude se muset pracovat již každý den. Akorát, že prostě nebude se pracovat 8, 8, 9, 10 hodin, ale bude se 6. pracovat třeba 6. Ale pořád <těk> tam zůstane
0: záruka denní práce. A bylo to dostatečné řešení jenom do konce roku 1932? No i ti demonstrující si uvědomovali,
1: že ta velká krize postihla průmysl. Vy nemůžete chtít něco po dolů a podniků, když víte, že oni můžou vyhlásit totální krach a úpadek. I ti dělníci si uvědomovali, že je tady krize. Oni to věděli velice dobře. Oni chtěli jenom té krizi nějak čelit. Vláda se od té doby rozhodne čelit ty krize třeba subvencemi. Začíná subvencovat průmysl. Začíná dbát více na sociální stránku. Začínají být pro zaměstnané ty takzvané žebračenky, ale jsou to ty poukázky na jídlo, na oblečení. Ale až potom, co jde k tomuhle tomu, a co jde k mostu, co jde k jiným nepokojům, vlastně až teprve poté ta vláda začne jednat. Hmm. Mezi náma tenkrát vláda sociální demokracie i národních socialistů prostě zaspala. Ta chyba na straně vlády tam byla obrovská. Ale prostě jedna věc, oni se nedokázali vlastně uvědomit, jak moc to nahrává těm radikální stranám. Tím, že prostě hrají mrtvého brouka. Takže 16. je dohoda, den požbu a 19. stávka končí. Proti skončí končí stávky se postaví malá část stávkého výboru. A to komunisté a proto nacisté. Ti by chtěli pokračovat dál. Komunisté dávají další a další podmínky. Proto nacisté také. Ale ten stávkový výbor je přehlasuje. Prostě řekne ne, stávka končí, podmínky jsou splněny. Propuštění se vrátí zpět do dolů a do konce roku nebude žádné hromadné propuštění. My jsme spokojení, protože víme, že dál už nemůžeme tlačit na pilu. My nemůžeme vyčerpat naše zaměstnavatele tak, aby zkrachovali. Pak budeme bez práce všichni. Takže věděli, že jenom samozřejmě část těch lidí, jakoby, že, že tam ústupky musí udělat i ti, i ti protestující, i ti, i ti stávkující ale ve své podstatě největší stávka na evropském kontinentě je. V době hospodářské krize skončí vítězstvím. Ano, byly větší stávky, stávka v Fordových závodech, v Severní Americe, stávka v Sheffieldu, celářu, to byly mnohem větší stávky, ale ne na evropském kontinentu. Byly tady obrovské stávky v Německu, ve Francii, ale ty všechny skončily neúspěchem. Mostě to skončilo úspěchem, a mezi náma ta stávka je zajímavá, protože my jsme zažili ekonomické krize také, rok 2008. Dnes jsme další krizi ekonomické, energetické. Takže jakoby, ve své podstatě připomínat si to, tu stávku, je velice důležité. Ta stávka, jak mluví i naše výstava, plánovaná. Teď
0: jsem se k tomu ano. chtěla dostat, protože mám k tomu dotaz. Symbolicky 19. čtvrtý, tedy v den, kdy v tom roce stávka 1932 byla, ukončena, byla ukončena, tak tady v Mosteckém muzeu začne výstava právě k té velké Mostecké stávce. A ta výstava se jmenuje Ukradená stávka. Proč ukradená? ta stávka byla ukradena několikrát?
1: Už za, na začátku začala být ukradená těm horníkům pro politické cíle. Politické cíle komunistů, protonacistů, sociálních demokratů, národních socialistů. Všichni si tu stávku chtěli ukrát pro své politické cíle. Po druhé bude ukradená po roce 39, kdy zase, 38, kdy zase se bude tvrdit, že to byly nacisté, kteří tu stávku dovedli k vítěznému konci. A po roce 1948 samozřejmě to byli komunisté, kteří vedli stávku a uvedli ke konci. Mezi náma to, že ta stávka dneska není připomínána, je důsledkem let 1948 až 1989. S Velké mostické stávky, která je historickým fenoménem, se stal státní svátek. Já nevím, kdo si dneska vzpomene, kdy se slavil svátek znárodnění a tak dále. Stal se prostě jedním z těch manifestačních státků, kdy se prostě připomínalo, vyvěšily se vlajky, vyvěsili se plagáty, ale prostě najednou to byl jeden z těch x tisíc, nebo deset tisíc, ne, ale x desítek těch státních svátků komunistických, které byly. Takže po roce 89 najednou všichni hmm. odbourali mosteckou stávku jako jasně nějaký komunistický, komunistická si nebudem připomínat. Ne, to je omyl Mostecká stávka byla ukradená. Oni prostě, ta nebyla stávka vedená komunisty. Byla to stávka, na které se komunisté podíleli, ale byla velice důležitá, protože to byla stávka, která vlastně nastartovala tady u nás boj proti velké hospodářské krizi. Ten boj proti hospodářské krizi ještě v roce 1938 nebyl ukončen. S krizí se vypořádalo, vypořádalo Německo masivním zbrojením. Vítězství Hitlera je reakcí na velkou hospodářskou krizi. On vyhraje, protože rozhodne se, že dá lidem práci. To, že ta práce spočívá v přípravě další války, to samozřejmě v tu chvíli těm lidem bylo ukradené, hlavně, že mají práci. Oni chtěli silného vůdce, který jim ukáže řešení ze situace. Mezi námi silný vůdce vás vlastně nenutí myslet silný vůdce vám vlastně za vás určuje, co bude. Myslí Myslí za vás. Spoustě lidí vyhovuje, pokud za ně někdo myslí. Tohle tady bylo. Mezi náma proto i ta radikalizace tady. Tady prostě někdo za nás všechny situace vyřeší. Někdo prostě za nás vyřeší to, co je krize. Za krizi nemohla vláda sociálně demokratů a národních socialistů, nemohli za ní demokraté, nemohl za ní kapitalismus, bo kapitalismus ve své podstatě ano, protože to je krize reagující na, na ten Pokles, pokles akcí, ale prostě nebyla to vina nikoho zde v Československu. To, že se Československo zaměřilo na export, na co jiného se mělo v té době zaměřit ekonomicky. Mezi námi Českos, české země v době Rakouska a Ureska byly zemí exportní. Prostě byl tady těžký průmysl, byl tady lehký průmysl, bylo tady zemědělství, ale zemědělství opět cílená na export. To máme chmel, máme tady cukrovou řepu, vývoz cukru. To jsou prostě věci mezi náma, ta obrovská krize zemědělství byla také. Už na začátku roku 31 přichází obrovská krize v zemědělství, která ve velkém postihne vlastně zemědělství, a to exportní zemědělství. Když nemáte na jídlo, tak si nekupujete pivo, takže najednou český chmel se neprodává, když nemáte na jídlo, nekupujete cukr, takže se neprodává český cukr. To samé sladovnický ječmen, to, prostě, to jsou věci, které jsou naší specialitou. Zemědělskou najednou jsou pryč, protože prostě obrovský úpadek. Ale druhá věc je, ve 20. letech se spousta uh, zemědělců po té velké, uh, velké uh, reformě že jo Pozemkové, tak se zadlužila, vzali si velké půjčky na, na modernizaci hospodářství a najednou ty banky v té krizi ty půjčky chtěly ten hned splatit. To zničilo československé zemědělství, takže ta krize poschytla i zemědělství. Takže tady jakoby ty reakce byly obrovské, takže proto tu stávku připomínáme, protože prostě velká hospodářská krize zapostila celý svět a my prostě připomínáme první z válku, druhou válku, proč ne velkou hospodářskou krizi. To ve své podstatě byla válka také.
0: Tak čas se nám krátí, jak chci ještě zmínit, protože k tomu 90. výročí, kdy začala tedy a skončila ta velká mostenská stávka, tak taky vznikl komiks. Ano. Já už jsem ho, neviděla jsem ho fyzicky, ale viděla jsem nějaké obrázky a mám takový pocit, že tam opět vidím rukopis Katrin Butigové, se kterou jste spolupracoval i na komiksu k 60. výročí Bitvy u mostu, je to tak?
1: Přesně tak, uh, autorem komiksu, nebo autorem uh, Textu jsem já, autorem samozřejmě Krezeb za opět Katrin Butigová a nejen teda co se týká samotného komiksu, protože v rámci výstavy i několik grafických prvků, které opět zpracovala Katrin Butigová, takže ta spolupráce pokračuje dále. Komik se tentokrát pojde trošku jinak, trošku ve stylu filmu noir, protože ten se prostě do té doby hodí a opět ten důvod je jednoduchý, jak informovat mladou generaci o tom, co se stalo. Minulý rok jsme se pokusili informovat o bitvě u mostu, letos o velké mostecké stávce. A hlavně celá stávka, vlastně, nebo celá výstava, ukradná stávka, je výstavu edukační. Je to výstava, která je v prvé řadě zaměřena na mladé a na školy. Ta výstava vlastně celá vlastně vznikla proto, aby vlastně seznámila školy a mládež ale může přijít samozřejmě veřejnost s, tou, s, touhle, s tímhle fenoménem, s touhle událostí. Takže od začátku je plánovaná i pedagogika vlastně k této výstavě dokonce, ale tady musím upozornit, že jenom pro vybrané skupiny předem objednané i virtuální realita.
0: Co se týče toho komiksu, tak opět bude k dostání v muzeu? Tady v mostě. Bude určitě
1: dostání v muzeu, bude v elektronické podobě ke stažení, bude dostání v muzeu. Bude součástí výstavy, kde vlastně budou velké panel s tímto komiksem a samozřejmě budeme ho šířit, kde můžeme, jako loni, komiks o bitvě u mostu, takže samozřejmě o nádherný komiks Katrin Butigové nepřijdeme ani tento rok. Uvidíme možná i v dalších letech, protože se tady zřejmě rodí spolupráce. Uvažovali jsme například o komiksu rozsáhlejším, dalším, o dějinách Mostecka, mm. tak uvidíme, jak to půjde dál. Samozřejmě, vše je záležitost financí, ale v té Skvělé spolupráci s Katrin Butykovou pokračujeme dále.
0: A jenom výstava potrvá do kdy? Začíná tedy 19. Začíná 19.
1: 4. a je až do konce října. Takže až do začátku listopadu. Pro případ samozřejmě, že by byl větší zájem ze strany škol, může být i prodloužena.
0: Tak já vám moc krát děkuji. Díky vám za to, co děláte, díky vám za čas a přeji hodně štěstí. Děkuji
1: za pozvání a nashledanou.
0: Mým dnešním hostem ve studiu Reports